0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Und äh, Sepp, wir, wir plaudern ja viel rund um unsere Sendungen herum. Äh, manchmal ist es dann doch so, ja, manchmal haben wir wirklich Lust und dann wieder gibt es sowas, wo man sagt, wir haben einen Frust statt der Lust. Ja? Also ist denn das, was wir in Österreich an Politik erleben, reicht das hin, um überhaupt Politik genannt zu werden? Ja? Ich mache ich mach zwei Beispiele für uns zum Einstieg in, ins, ins Thema. Ja? Beispiel 1. Eine, eine Konferenz, ganz offensichtlich, zu der wahrscheinlich die von mir eigentlich sehr geschätzte Leonore G. Wessler eingeladen hatte mit einem deutschen ähm, Energiespezialisten. Nicht? Und der Energiespezialist, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, der hat dann verlautbaren lassen, dass also, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann äh, braucht die Welt und Österreich natürlich auch im Besonderen vor allem eins, viel Strom. Ja? Und wenn wir sozusagen auf Strom- und also Energieerzeugungsformen zurückgreifen wollen, die jetzt die alten Energieformen hinter sich lassen, dann sei vor allem eines ganz, ganz wichtig, nicht? Also bei Beibehaltung unseres bisherigen Lebensstils natürlich immer gedacht, dass wir ganz, ganz, ganz viele Windkraftanlagen brauchen. Ja, ganz, ganz viele solche schönen Türmchen, die wir überall in der schönen, weitläufigen österreichischen Landschaft aufstellen können. Vielleicht sogar gibt es dann irgendwann einen Zauber, der sie unsichtbar macht oder so. Aber trotzdem muss es sie halt geben, nicht? Das heißt, ähm, ja, und er hat dann dazu gesagt, das fand er ganz, ganz interessant, er hat dazu gesagt, es wird also Zeit, sich vermehrt mit den Gegnern der Windkraftanlagen auseinanderzusetzen. Ja, sodass die also doch salonfähig werden, weil da schon einiges notwendig ist. Die zweite Geschichte, die ich erzählen will, ist ein Bericht oder bezieht sich auf einen Bericht auf Ö1 vor vielleicht anderthalb Wochen oder so im, nach dem Abendjournal. Und da ging es um das Thema der sogenannten Manganknollen. Haben wir darüber geredet? Ich weiß es nicht. Diese witzigen Dinge, Nicht. es gibt Leute, die haben ständig eine Beisicht, die jetzt Werbung machen, nämlich für die Gewinnung der Manganknollen auf dem Meeresboden. Ja, die liegen in mehreren tausend Metern, bunt verstreut, teilweise ziemlich viele auf einem bestimmten Fleck, liegen die auf dem Meeresboden. Und das Tolle an diesen Manganknollen ist, dass, wie Fachleute behaupten, sie ziemlich genau die seltenen Erden und Metalle enthalten, Kobalt zum Beispiel, die man für den Bau von Batterien für E-Autos dringend braucht. Ja, und jetzt geht also die entsprechende Industrie. Man weiß zwar, es ist noch nicht ganz reif die Technologie, dass man so tief hinuntergehen kann, um die Manganknollen einzusammeln her und sagt also, wir, wir müssen das machen, nicht denn wie wollen wir denn sonst zu diesen seltenen Erden überhaupt kommen? Wir wissen, wie ungerecht es teilweise ist, wie sie in Afrika abgebaut werden oder in China oder anderswo. Nicht also das wäre doch die ideale Geschichte. Umweltschützer halten dagegen, dass ähm, zerstört komplett äh, die äh, dortige Untersee, äh, ja, also Tiefsee, Fauna, Flora und Sonstiges nicht, wenn da plötzlich große Maschinen hineinkommen, die diese Manganknollen äh, suchen und holen. Ja? Also Argument dieser entsprechenden Industrie ist, wir brauchen das vor allem für die E-Autos. Ja die wir so haben wollen, werden, müssen, sollen, nicht? Also das heißt, wie wird sich künftig die Produktion von Autos gestalten? Und ähm, worauf ich hinaus will, ja, das ist mh, der Punkt, wir gehen in der Regel innerhalb unserer Gesellschaft und innerhalb der Politik davon aus, dass wir einen Lebensstil erhalten müssen, ja, von dem wir so oder so wissen, ja, dass er ganz, ganz viele Ressourcen verbraucht. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen von Öl und Kohle und Gas weg und wir gehen hin zu alternativen Energieformen, dann ist offensichtlich, ja, dass diese Alternativen erneut ganz, ganz viele Ressourcen verbrauchen werden oder enorme Eingriffe in Landschaft und so weiter darstellen werden. Nur ist aus jetziger Sicht noch nicht absehbar, was das für Folgewirkungen haben wird, nicht? wie extensiv wir das nutzen werden und ähm, ob das letztendlich dann auch Lösungen sind. Es scheinen kurzfristige technische Lösungen zu sein, die auf Dauer halten. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke mal, gerade zum Thema E-Autos, ähm, e e E-Mobilität, ähm, grundsätzlich ist es ja mal im Vergleich zu verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugen nochmal ein Fortschritt, würde ich sagen, weil halt einfach bestimmte CO2-Produktion unmittelbar beim Fahrzeug wegfällt. Die Frage ist ja dann, wo im Produktionsprozess von Autos bzw. Batterien, Akkus entstehen sonst noch CO2-Abgase und das Dritte ist eben, eben das diese Thema, Thema mit den Ressourcen, die man braucht, um Akkus und so weiter herzustellen. Da ist eben auch die Frage, welche Ressourcen braucht man, wo kommen sie her, unter welchen Umständen werden sie abgebaut und gehandelt. Ja? Und äh, ich habe den Verdacht, dass das eigentlich dann letztendlich in Summe wieder nur eine Verlagerung der Problemlagen ist und nicht wirklich eine sozusagen eine nachhaltige Lösung. Und zum Thema Mobilität, man natürlich kann man jetzt sagen, ähm, also akkugetriebene oder unterstützte Fahrräder sind eine sehr intelligente Erfindung, weil sie Relative, weil es eine relativ einfache Form der Mobilität mhm. ist, die jetzt im Vergleich zu einem großen Auto wenig Ressourcen oder wenig Material äh, bewegt. Ja. Wenn, wenn einzelne Menschen sich bewegen und es wird nur ein Vorrat bewegt, ist das äh, günstiger auf jeden Fall, als wird ein Auto bewegt. Äh, aber auf der anderen Seite äh, glaube ich einfach in Summe, ist, wir werden nicht darum herumkommen, wenn wir tatsächlich nachhaltig äh, leben wollen oder zukünftige Generationen, das Thema Mobilität an sich grundsätzlich zu hinterfragen. Welche Wege müssen denn eigentlich sozusagen zurückgelegt werden oder welche Wege können wir uns ersparen? Wie soll das Mobilitätsverhalten der Menschen in Zukunft überhaupt ausschauen? Worauf, auf welche Wege können wir verzichten mhm. oder welche Wege müssen verboten werden zum Beispiel. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Ne? Mhm. Also da bin ich mit solchen ähm, äh, Nachrichten oder mit solchen Entwicklungen, dass man eben äh, jetzt da voll auf Windkraft und, oder auf, auf ähm, tiefsee Tiefseeausbeutung setzt,
0: bin ich nicht wirklich zufrieden. Bist du nicht zufrieden? Ja, ähm mir geht es ein bisschen darum, nicht mit diesen beiden Beispielen, das waren ja zwei Beispiele unter vielen, 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 nicht, du kannst ja auch hergehen und nimmst vielleicht so im Großen und Ganzen das Konzept des Green New Deal her. Ja, also was jetzt in Europa auch forciert wird durch die Ursula von der Leyen, ich finde es ja super auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich, die Voraussetzung ist eben immer die, ja, unser Lebensstil, ja, das, was wir haben, so wie wir leben, wird letztlich nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Ja? Das ist der Punkt. Ja. Ja? Wir wollen weiter so machen. Ja? Mhm. Wir wollen weiter alles nutzen können, was wir bisher genutzt haben. Vielleicht sogar mit dem Versprechen oder der Aussicht, es könnte noch besser werden, es könnte mhm. noch mehr werden, wir könnten noch mehr kriegen. Und diesen Ansatz, verstehst du, wir haben schon mal ja zum Thema Suffizienz eine Sendung gemacht, nicht diesen Ansatz halte ich, je länger ich darüber nachdenke, schlicht und ergreifend für völlig falsch. Mhm. Ja? Also das heißt, mit anderen Worten gesagt, wie geht das zu in einer Gesellschaft wie der Unseren, die im Verhältnis zu dem, was auf dieser Erde üblich ist, wirklich sehr reich ist. Ja? Dass wir uns selbst bescheiden könnten. Ja? Dass wir dorthin kommen zu sagen, na, wir haben im Grunde genommen das Maß schon längst überschritten, das uns ja, mit so und so vielen Milliarden Menschen, die wir sind, auf dieser Erde zukommt und ähm, es wäre das Wichtigste, dass wir lernen, tatsächlich mit weniger, mit weniger materiellem Verbrauch äh, gleichzeitig trotz allem ein qualitätsvolles Leben zu leben. Nicht? Die Frage ist, ob das
1: äh, sozusagen gesellschaftlich oder politisch überhaupt im Erreichbaren Radius des Menschen ist. Oder ob es darauf ankommen wird, dass wir Menschen dazu gezwungen werden. Ja? Jetzt muss ich kurz einen an, 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 ähm, Beitrag von, von E1 heute ähm, erzählen. Da ging es um die Frage des Tourismus. Das ist ja auch so ein, ein Thema das sehr zwiespältig ist und sehr umstritten und so weiter und wo jetzt eben aufgrund der Pandemie äh, das große Heulen und Zähnignirschen natürlich nachvollziehbarerweise mhm. stattfindet, weil natürlich gerade der Wintertourismus in den Alpen ja sehr in Frage steht, ob das überhaupt sein wird. Ja. Und dann ist natürlich auch dieses Bild äh, da, erwähnt worden, dieses weiße Schneeband in der grünen oder braunen Landschaft, das heute halt dann... Kunstschnee halt. Äh, Kunstschnee oder mhm. konservierter Schnee und so weiter, das heute halt einzelnen Menschen oder Leistungssportlern dann äh, den Skisport ermöglicht. Und die Frage war dann, ist das nicht dieses Schneeband äh, Ausdruck einer, einer, eines Zustandes oder einer Entwicklung die bedeutet, dass da auf eine, auf eine, auf eine Form des Tourismus gesetzt wurde, der im Grunde oder die im Grunde überlebt ist und keine Zukunft mehr hat. Super. Und, mhm. und dann war sozusagen im Studio oder in im anderen Studio ein Tourismusexperte, der das so interpretiert hat: Es ist zuerst einmal jetzt Ausdruck dessen, dass eine bestimmte Industrie, die Tourismusindustrie, in der Lage ist, sich den veränderten Klimaverhältnissen jetzt anzupassen und da etwas dagegen zu setzen. Also. Blödsinn.
0: <lacht> ja, genau. Aber so unterschiedlich kann man ein bestimmtes Phänomen jetzt interpretieren. Naja, ich klar. Ich meine, diejenigen, die an dieser Art von von äh, Winter Tourismus ein Interesse haben, die werden heute halt, oder die darauf angelegt sind, die investiert haben, die werden halt versuchen, es auf Teufel komm raus, ich sage wieder mal Teufel komm raus, aufrechtzuerhalten. Ich bin immer noch ganz in dieser Information, die mir meine Kollegen in Schladming vor einiger Zeit gegeben haben, ein Pistengerät. Ja? schon unter normalen Bedingungen, da brauchst du nicht einmal Kunstschnee hinaufjagen. Ja, ein Pistengerät, das eine Nacht lang auf der Planei umeinander fährt, damit der Schnee am nächsten Tag wieder gut für die Skifahrer zu fahren ist, verbraucht 600 Liter Diesel pro Nacht. Ja, 600 Liter. Eins! Ja? und wie viel fahren und wie viel fahren in ganz Österreich umeinander? Dann hast ja, du aber oder noch, im
1: ganzen Bereich. ja
0: oder im ganzen alten nicht und dann hast du noch immer nicht ja die ganzen Energieaufwendungen für den Kunstschnee für den Transport des Kunstschnees und was weiß ich was alles das heißt diese wie soll man sagen ja diese Besonderheit der Österreicher zu meinen ja dass der der Skitourismus für sie ganz was Wichtiges ist, das wird sich aufhören müssen, definitiv.
1: Ja. Die Frage ist, was, macht dann, was machen die Menschen dort in diesen Regionen? Weil natürlich, Grete ist schnell und leicht und so weiter, ja. aber äh, das ist ja, es ist, liegt ja auf der Hand, dass ähm, die, die wirtschaftliche ähm, Basis von, von der Alpenländer oder der, der, der Gegenden in den Alpen ist einfach der Tourismus. Und zwar in erster Linie der Wintertourismus und in zweiter Linie erst der Sommertourismus. Das heißt, wenn diese, wenn diese Hauptwirtschaftsquelle oder Wirtschaftszweig wegfällt, was ja irgendwie nachvollziehbar ist oder vielleicht sogar wünschenswert ist, dann stellt sich die Frage, und was ist dann? können dann in diesen Gegenden äh, Menschen nur so leben oder müssen sie anders leben oder wovon leben sie dann und so, da stellen sie dann ganz viele Fragen und ähm, also wir können natürlich als mehr oder weniger Flachländer leicht hergehen und sagen, ihr Bergler das nicht da die, das Gebirge verschandeln mit Eicherei, Bist und so weiter macht was anderes, ohne sagen, ihnen einen Rat zu geben, was sie sonst machen können, weil es gibt ja so Aussagen ich glaube das war der da braucht uns Forscher der verstorbene Hans der Heid, Heid ja, der gesagt hat, gäbe es nicht den Tourismus in dieser Form, wäre wahrscheinlich der, die, der Alpenbereich eine letztendlich entvölkerte Weltgegend.
0: gut, das ist die eine Seite. Ne? Und die andere Seite ist, ja, wie lange gibt es denn diesen zugespitzten Tourismus? Ja, den gibt es ja gar nicht so lang. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich, wir haben einen unserer ersten, also meine Eltern und ich, einen unserer ersten gemeinsamen Urlaube, als wir uns das leisten konnten, ich glaube, es war 1967 oder 68, haben wir nach St. Anton am Arlberg gemacht, ja. Ja, 1967, 68, das heißt, das sind gute 50 Jahre her, war St. Anton am Arlberg noch nicht einmal asphaltiert. Ja, das war ein wo es... Also es war schon bekannt, ja, wo es einige Hotels und Gasthöfe gab, aber die Straßen waren nicht asphaltiert. Ja, also das heißt, die Entwicklung, von der wir jetzt reden, ja, was sozusagen das äh, Nonplusultra und um, um und auf der Kultur Tirols oder Vorarlbergs oder was weiß ich geworden ist, die ist 50 Jahre alt. Vorher haben die Menschen dort von was anderem leben müssen, ja, ja. und haben auch von was anderem gelebt.
1: Wahrscheinlich haben auch wir viel, wen gelebt, ja, nicht? Wahrscheinlich haben wir viel weniger Menschen dort gelebt. Würde kann dem, auch sein, ja, ja. Ist möglich. Weil an dem Tourismus hängt da ganz viele andere Wirtschaftszweige auch, Handel und Handwerk und so weiter und so
0: fort, Bauwirtschaft ja. etc. Ne? Ja, ja ähm, aber verstehst du, was, was ich meine und darauf wollte ich eigentlich so mit dem Impuls für diese, für diese Sendung auch hinaus. Ja, ist es wirklich, du sagst mit Recht, ja, ist das politisch vermittelbar? dass wir, wenn wir heute äh, wahrnehmen, dass wir eine globale Verantwortung haben ja? für die Natur, für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Ist es politisch kommunizierbar, dass wir sagen, wir haben den Bogen überzogen, wir müssen es künftig alle miteinander, was den Lebensstandard anlangt, deutlich billiger geben? Ich halte das für die einzig wirklich realistische Sichtweise heute. Ja. Die, die, ähm, dieses Ding, wir können das alles beibehalten und noch steigern, wenn wir andere Technologien verwenden, halte ich im Grunde genommen für einen gewaltigen Betrug. Das wird es nicht geben. Außer, Wer betrügt wen? Ja, ja, diejenigen, die uns den ökologischen Umbau schmackhaft machen wollen, ja, indem sie, also in der Politik und vielleicht auch in der Wirtschaft, in der Industrie und in der Technik, ja diejenigen, nämlich die... Menschen, die Bürger dieses Landes, ja, die halt motiviert werden sollen, ähm, Veränderungen zuzulassen. nicht. Aber das Versprechen ist immer, ihr verliert materiell nichts. Am Ende gewinnt ihr vielleicht auch noch. Und das ist aus meiner Sicht auf diesem begrenzten Planeten mit seinen derzeitigen Problemen schlicht und einfach eine Lüge. Das geht nicht. Ja, es kann nicht gehen, außer wir schaffen wieder in besonderer Weise, so wie wir gesagt haben, nicht über die Mangan-Geschichten in den Meeren nicht oder sonst wo oder vielleicht in Afrika, in neuen Regionen, Ausbeutungssysteme, die den Menschen dort keine Chance mehr geben ja, oder dem Leben im Meer keine Chance mehr geben. Und deswegen denke wir müssten, ähm, ja, wir müssten in die politische Diskussion müssen wir die Diskussion von Haltungen, ja, von, ich will sagen, ethischen Haltungen und vielleicht sogar noch mehr einbringen. Ja, dass man sagt, wir können nicht nur Konsumenten sein, die immer mehr wollen, die immer begieriger sind nach Konsumgütern und nach Möglichkeiten, die auch noch immer billiger haben wollen, sondern die Zeit ist reif für das Einüben von Genügsamkeit, von Bescheidenheit. Von Selbstbegrenzung ja, in der Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft. Wie kann man das? Ich habe immer gewusst, ich ja, rede seit vielen Jahren über dieses Thema, ich habe immer gesagt, man kann wahrscheinlich mit diesem Thema vorerst keine Wahl gewinnen, aber vielleicht schon die übernächste. Ja, die Frage, was. <lacht>
1: Welchen Gewinn oder was, was, was ist das Positive, was Menschen äh, davon sich erwarten könnten, wenn, wenn, oder wenn, wenn man diese Botschaft politisch kommuniziert von Genügsamkeit und Bescheidenheit. Ja? und Wahrscheinlich ist, da ist, ist, kommt es darauf an, äh, der Gewinn kann ja nur sein, dass durch ein bescheideneres oder einfacheres Leben, in gewisser Weise ein besseres Leben, was die Lebensqualität betrifft, sozusagen erwartbar ist. Oder, was vielleicht nun geht, aber das ist schon die Frage, wenn man weiß, ja, dafür äh, können zukünftige Generationen oder Menschen in anderen Weltgegenden vielleicht auch besser
0: leben oder überhaupt leben oder überhaupt überleben ja ja der, 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 der mega Gewinn wäre sozusagen ein Reifeschritt, Schritt ja ein reife Schritt im Grunde genommen einer verwöhnten Gesellschaft, die immer mehr will, wie kleine Babys und immer noch plärren, mehr will ich haben und mehr will ich konsumieren, hin zu einem erwachsenen Menschen, ja, zu einer erwachsenen Gesellschaft, die weiß, wir haben eine Verantwortung für die Zukunft, nicht nur für unsere Kinder, sondern im Grunde genommen äh, für äh, das gesamte Ökotop dieser Erde. Ja. Ja, wir haben diese Verantwortung und weil wir diese Verantwortung spüren, sind wir bereit, uns tatsächlich auf die ganz elementaren wichtigen Dinge, die man tatsächlich zum Leben braucht, zu beschränken und ansonsten, wie du sagst ja, die äh, unseren Blick auf das äh, zu lenken, was Leben wirklich lebenswert macht, ja, nämlich nicht auf Konsumgüter, sondern äh, auf menschliche Beziehungen, auf eine intakte Natur und, 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 und. Ja, also ich, Wir hätten enorm zu gewinnen, aber wir würden es eben im geistig-seelischen Bereich gewinnen können und eben nicht mehr im materiellen. Und das ist aus meiner Sicht die Falle unserer Zeit. Ja, die Falle ist die, dass wir uns in unserer Wahrnehmung total aufs Materielle ähm, beziehen ja, also ich jetzt wollte schon ja fast sagen dass wir total ins Materielle hineingestürzt sind und nicht mehr sehen ja, dass wir tatsächlich darüber hinaus als Menschen ja, noch ganz andere Dimensionen entwickeln könnten
1: ja aber das ist wirklich die Frage wie weit sowas realistisch äh, politisch kommunizierbar ist oder, oder umsetzbar ist weil die Erfahrung, ja, die, wie gesagt, die ist, dass, wenn es irgendwo einen materiellen Gewinn äh, ermöglicht oder so, dann ist das sehr wohl umsetzbar bzw. kommunizierbar.
0: So immaterielle Themen. Aber, lieber Sepp, das ist die Dummheit dessen, ja, des Systems, das du selbst immer anprangerst, nämlich des Neoliberalismus, ja. Wir müssen für alles, was wir tun oder irgendwie in irgendeiner Form einen Gewinn, einen Profit oder sonst was haben, ja, während, ja, und da denke ich, da waren die Alten viel klüger als wir. Mich hätte es ja manchmal interessieren, ob die Landwirte hier in unserer Gegend oder wo auch immer noch so etwas wie ein Sabbatjahr kennen, ja, dass man sagt, äh, jedes siebte Jahr, wird nichts angebaut. Das ist ja zu Zeiten tatsächlich realisiert worden, auch im österreichischen Bauerntum. Man hat zwar nicht gesagt, ich baue jetzt auf meiner gesamten Fläche nichts mehr an, sondern einmal ist es die Wiesen, einmal ist es das Feld. Ja, und jedes Jahr darf tatsächlich ein, ein Bereich, ja, der, für den ich verantwortlich bin als Bauer oder als Landwirt, wirklich ruhen. Dort passiert nichts. Die Brache. Ja? Die Brache, ne? mhm. Ja. Also verstehst du, das sind das sind wesentlich verantwortungsvollere Haltungen schon gewesen als die, die heute ja in unserer permanent ausbeuterisch äh, gesonnenen Gesellschaft vorherrschen. Ja, nur ein kleines Beispiel: Wenn ich heute hier durch unsere Landschaft hier gehe, wir hatten ja das Glück ja, einer, eines regenreichen Sommers mit viel Grasernte. Ja, schau dir einfach die Massen. Von Plastikballen an, die zurzeit überall herumliegen. Ähm, ja, und ich glaube, manche Bauern sind mindestens fünfmal Gras einfahren gewesen, hier, nicht? Mhm. Ja, Zu Zeiten hat man gesagt, zweimal im Jahr. Ja. Jetzt fünfmal. Ja? Das heißt also, diese, ähm, ja, diese das hätte ich hätte schon wieder fast gesagt, Gier, ja, diese Haltung, alles rauszuholen, was rauszuholen ist, die müssen wir wirklich überwinden. Die Frage ist immer, wie kommen wir dorthin? Also du weißt, du kennst meine Antwort. Ja, meine Antwort ist, du, und ich meine, unsere beiden Antworten gehören natürlich zusammen. Nicht natürlich braucht es Menschen, die in der Politik, dort wo Macht ist, den Mut haben, andere Konzepte zu verbreiten. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ist ähm, es ein Anspruch an jeden von uns, ja, seine eigenen Konsumgewohnheiten und sein Verhältnis zu Besitz und auch zur Freizeitgestaltung zu überdenken, Ja, wo bin ich tatsächlich Teil ähm, ja, eines Lebensstils, der einfach nicht mehr zu verantworten ist. Mhm. Da gibt es sicher in, in jedes Menschenleben bei
1: uns ja. sozusagen Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ja? Ja. ja,
0: und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass ich auf dem Wege feststelle, dass wenn ich weniger arbeiten muss, weil ich nicht mehr so viel konsumieren brauche, ich tatsächlich auf anderen Ebenen Lebensqualitäten entdecke, wie manche Leute, die ja sogar in der Covid-Krise jetzt entdeckt haben, nicht Zeit zu haben mhm. für anderes, ja, die ich sonst nicht entdecken könnte
1: in diesem Sinn, auf Wiederhören
0: auf Wiederhören